0: El castell de Prepdip era una reduïda construcció en part romànica i en part gòtica. De difícil accés, situat en el punt més alt del poble, dominava un extens territori. Abandonat des del segle XVI, les seves torres i muralles encara donaven, mig de ruïdes, una estranya impressió de força i de poder. En l'actualitat, la naturalesa havia fet usurpació del domini del castell, i rares arbustacions creixien entre les pedres centenàries. Nius d'espervés i altres ocells de presa sorgien a la mirada atenta i sentimental del viatger, entre marlets escantonats i claus de voltes fondrades. Una melanconia immensa es desprenia d'aquelles naus silencioses, abandonades a la devastació lenta però inexorable del temps. A la nit, sota la llum de la lluna, el castell tenia un aspecte fantàstic. El pare Villanueva se sentia, en gran manera, preocupat pel castell. Amb prou feines s'hi sortia de la biblioteca dels Urpí, cercant dades del passat històric de la vila i dels seus antics senyors, els habitants del castell. Tenia la convicció que, en bona part, trobaria una explicació complementària a les investigacions científiques del nostre protagonista. Amb l'auxili de la paleografia, desxifrava atorbadors documents i complicadíssims arbres genealògics. A vegades li semblava descobrir una llum fosforescent entre la documentació ratada i es llançava hàbit a la percaça d'una pista, podríem dir-ne diabòlica. Montpelau, mentrestant, havia preparat el parany, on havia de caure el vampir, amb una perfecta precisió. Cap detall no hi fou oblidat, deixat a l'atzar. La cambra d'Agnès fou, en certa manera, enxiquida. Car necessitant Montpelau un espai per moure's amb els seus ajudants, dividir la peça en dues per mitjà d'unes llargues cortines que caïen des del sostre. Col·locaren el llit de la donzella contra aquestes cortines, de cara al balcó obert, i així guanyaren l'espai necessari en forma de recambra oculta. En ella naturalment, batallarien Montpelau i els ajudants. Aquests foren dividits en dos grups, Novau i Amadeu, que junen Montpelau romandrien a la recambra. El batlle, magí i peu de rata, el carter i el sereno, i quatre homes més, coneixedors del país, que en fan als encesos estarien a la guaita en el portal fermat del casal a punt per sortir en persecució del vampir. Arribar l'hora fatídica. Agnès abraçà la seva mare amb gran enteresa. Montpelau li basar la mà i li assegurà que estaria al capçal del llit, separat només per la cortina. Si era possible que dormís, i que en tot cas ho fes veure. El vampir, del balcó estant, havia de contemplar un cos adormit, respirant regularment. A darrera hora encara col·locaren a la paret un enorme mirall de marc daurat, perfectament visible des de la recambra. Tothom estava nerviós, excepte Agnès i Montpelau, els dos protagonistes principals de l'aventura. Tocaren les 12. Agnès se tot seguit, Montpelau, el seu cosí i Amadeu entraren a la recambra i s'assegueren en uns tamborets esguardant, cada un d'ells, en pudicull, la cambra d'Agnès per unes escletxes fetes ex-professor. Damunt dels genolls, i amb una mà a la tapadora, Novau i Amadeu hi tenien una olla plena d'alls pelats, tancada hermèticament. Montpelau havia comprovat que, una vegada destapades, la farum de les olles era suficient per a desmaiar almenys una dotzena de vampirs plegats. Les hores transcorregueren lentes. Un clar de lluna entrava fins al mig de l'estança, il·luminant-la amb una aparença irreal, fantasmagòrica. Hi havia un silenci dens, angoniós, de mal aberany. Agnès reposava tranquil·la, com si estigués profundament adormida. Montpelau i els seus companys no es movien ni per respirar. Amadeu reprimí un badall sota la mirada furibunda de Montpelau, que, tal com havia dit, romania tocant al capsal del llit se sentia un corc rosegant la fusta d'algun moble. Alguns instants després, sense fer el més lleu soroll, un ombra es projectava contra el balcó, tapant en part la claror de la lluna. L'ombra oscilava com les ales d'una monstruosa rata pinyada. Aleshores, on veia, dreta en el balcó, l'alta figura d'un home cobert amb una llarga capa. Restà un moment immòbil, les mans dels nostres amics es crispaven damunt la tapadora de les olles, el cos emetent a saltar a través de la cortina. La figura avançada vers al llit, com si llisqués, rígida, molt lentament. Passà davant del mirall que, com era d'esperar, no reflectia la imatge. De sobte, la claror de la lluna banyà la fasca d'avèrica del vampir. La mateixa, però com si sortís sepultada de segles de pols, la del frustrat assassí del nostre protagonista, allà, en la llunyana vila de Gràcia. Una faç blanca, dolorosament estirada cap a unes orelles punxegudes de boc. S'inclinada amb un la son reposada d'Agnès. Llavors, simultàniament, els tres emboscats penetraren a l'estança amb les olles destapades, mentre Agnès cridava histèricament. Montpelau enarborava un crucifix. El vampir retrocedí, ràpid, en sentir la abund de pudor dels anys, la seva cara es contragué d'horrible dolor i, cosa insòlita, el seu cos es tornava fosforescent. Tot fou rapidíssim, l'ombra es densificà i acollir el vampir en estat de fosforescència, el qual, des del balcó, intentà volar per damunt de les taulades. L'all, però, l'havia intoxicat i alguna cosa fallava en el seu organisme, que, per l'aire, descendia al carrer i emprengui la fugida. De seguida, però, Magí Peu de Rata i els seus homes sortiren amb els fanals encesos en persecució desenfrenada. L'odi concentrat durant tant de temps tenia ara fàcil eixida. Montpelau, després d'assegurar el balcó amb el corresponent antídot, seguit pels seus companys, s'unia a la tropa de Magí Peu de Rata i seguiren plegats la pista del vampir. Clarament observable per la fosforescència que llançava. Travessaren sembrats, saltaren per marges abruptes s'internaren per boscos insondables. Era una cursa desesperada. El vampir descriviu un ample semicercle entorn del poble, com si no pogués ultrapassar un límit imaginari. Després, tornat a ensar-se de manera inexplicable el punt de partida, començava a clarejar. Llavors, davant de l'estopefecció general, em el camí del castell, que apareixia retallat contra la claror de l'alba. Seguit de prop pels seus perseguidors, el vampir s'internà en el vell clòs fortificat. Els perseguidors s'irromperen dins el castell. Montpelau, com si sabés de cert on havia anat a raure el vampir, cercà les escales que conduïen a la cripta. En efecte, les trobaren prop de la torre de l'Homenatge i tota la tropa descendia en tumult. S'introduïren a la cripta corulla de tombes sepulcrals i d'immenses teranyines. Un estol de rata es forgava pels racons. Enmig de la cripta, en un esclat fosforescent contemplaren, amb horror, una tomba oberta. S'hi atançaren. A dintre, però, no hi havia ningú. Només la capa i les sabates del vampir, que lluïen esmorteïdament. Una fosca riallada, satànica i burlesca, retrunyi per la cripta. Ensems un frasseig d'ales els feu alçar el cap. A través d'una ampla lluerna, des del sostre, una gran àguila acabava d'emprendre el vol. Hem fet tard, exclamà Montpelau. Però la victòria és nostra. Hem descobert la tomba del Dip i ara mai més no podrà retornar per aquests paratges. Prat Dip és lliure. Abans, però, cal clou del sortilegi. Dient això, Montpelau es tragué de la butxaca de la Levita un gran cor rutilant de cristall de roca. Ajupim-se al col·locar damunt de la capa, en el mateix lloc que hagués ocupat el cor veritable del vampir. Llavors, Amadeu i Novau hi abocaren el contingut de les olles i tancaren la tomba. Era el final de l'esclavatge de Prat Deep. Dolçament flotava en l'aire el perfum de les liliàcies.